0: No hay otro medio más que la preparación espiritual y nunca vas a impactar a la sociedad con tus palabras. Lo único que ha impactado a generaciones enteras es la palabra de Dios y la presencia de Él en sus vidas.
1: Bienvenido al episodio número 11, parte 2 de la entrevista a Ray Paredes. Eh, si ya escuchaste o no has escuchado más bien la parte de número 1, te recomiendo que vayas a escucharla primero y luego regreses a escuchar esta. Estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida, así que vamos a empezar con la parte 2. Quiero preguntarte acerca de tu podcast, Trascendente, ¿verdad? Se llama.
0: Sí, ese es el nombre que decidí ponerle, Trascendente. Eh, nace, ¿verdad? Eh, en mi vida hace unos dos años este nombre. Obviamente es una palabra muy usual, muy convencional, pero Dios la pone en mi corazón. Y le digo yo a un amigo... Me estoy harto de hacer cosas importantes, pero no trascendentes. Y de ahí nace, de cuenta? De Órale. ahí nace ese podcast, de ahí nace este proyecto que no nomás va a ser podcast, va a ser muchas cosas más. Qué padre. Pero de ahí nace.
1: Oye, y, y platícame. Si he escuchado mucho, que vean todos el, el promocional, el video. Está muy bueno. Trascendente se llama la página.
0: Se llama Trascendente, ajá. Está ahí en Facebook. Le pones Trascendente. Y ahí hice un logo muy casero, muy personal. Está
1: chido. Eh, está que chido. es este.
0: <risas> Sí, es el, la creación, y luego un rayo en medio, ¿por qué? Pues porque yo me llamo Ray, muchos me dicen rayo, eh, ese ese arte de la creación que siempre me ha encantado, ¿verdad?, que es la mano de Dios y la del hombre, con el libro albedrío, bajándole el dedito, y un rayo, ¿por qué? Pues porque muchos dicen que el rayo representa la caída del hombre, ¿verdad?, el enemigo, incluso lo relacionan, pero a mí me gusta el rayo que no solamente representa la caída, y no sé si sepas, pero eh, yo no soy meteorólogo, no sé si se diga así, yo no bueno, soy experto en eso, pero sé que el rayo cuando cae también sube. Entonces, Órale. eso significa mi logotipo. No nomás la caída. Sí, caí en un momento porque estuve lejos de Dios. Pero cada vez que caigo, subo. Oye, está y vuelvo muy, está a muy bueno para eh. quien estoy llamado.
1: Tiene mucho significado. <risa> sí, va. O sea, está chido. Sí, lo ves, por eso dices, me gustó. Está padre. Pero no te imaginas todo lo que... O sea, lo que quiere decir, todo lo que transmite, ¿no? lo que Cómo te inspiraste, pues. Ah, ¿He sí, escuchado pues, eso? es, es eso. Que, que dices la diferencia entre trascendente e importante si quieres explicarnos rápido así por qué consideras diferentes las, las palabras, o en qué se diferencian
0: ok, bueno las cosas importantes no necesariamente significa que sean malas, cosas importantes son muchas en nuestra vida diaria pero yo creo las cosas yo cre bueno, yo lo veo así, las cosas trascendentes son aquellas que hacemos para Dios oh, muy que bien. no nomás van a servir en esta vida sino en la eternidad, que trascienden hacia Entonces, lo eterno Sí, a veces, por ejemplo, yo me la paso trabajando. Así, si tú estás un día conmigo, no tengo tiempo casi para disfrutar, en el sentido de que no tengo tiempo para flojonear, como así <risa> lo dicen en muchos países, ¿no? Flojonear, no quiero decir la otra palabra, pero así lo dicen. Entonces, yo me la pasaba haciendo cosas importantes, sí, trabajando, ayudando en diferentes áreas, pero descuidé lo trascendente, que era mi relación con Dios y las cosas que puedo hacer que ayudan a otros a mejorar su relación con Dios. Esa es la diferencia.
1: No, muy bien. Entonces, trascendente. Cuando dices trascendente, te refieres a cosas para Dios, por así decirlo, que hagan eco. Sí, lo, todo lo eterno. aquello.
0: Ándale, todo aquello que tenga que ver con lo eterno. Entonces, las cosas importantes son buenas, sí, pero las trascendentes son aún mejor.
1: Ah, oh, buenísimo. Oye, y, y yo creo que es los dos. Bueno, yo también empecé mi podcast. Eh... Porque anhelo un aviamiento y un despertar en los jóvenes, jóvenes que impacten en la sociedad. Y creo que pues por ahí va también la idea de trascendente, si no me equivoco, ¿no? Que es que, que, que sean de influencia los jóvenes y hagan cosas para Dios precisamente que trasciendan hacia la eternidad, no solamente de ellos, sino de otras personas,
0: ¿no? Sí, de hecho un eslogan un que tengo es, este, el del para los jóvenes, ¿verdad? Porque este podcast no es para cualquiera, sino más bien para aquel que de verdad quiera ser un trascendente Órale. ese es mi eslogan del podcast
1: está muy chido y, y yo creo que Dios ha puesto ese, ese sentir ¿no? en nuestro corazón de, de poder motivar a, o animar a los jóvenes que, que empiecen a influenciar a la sociedad pero ¿por qué piensas tú que los jóvenes cristianos eh, deberían impactar hoy a la sociedad o incluso a la iglesia? o sea, ¿por qué tú lo ves importante?
0: Eh, bueno, ¿verdad? Primero porque estamos viviendo cambios impresionantes en la sociedad y los jóvenes son los primeros en resentirlos. Samuel. Robert Barrigar, me encanta ese podcast, escúchenlo, se llama Siendo Iglesia Podcast. Eh, dice nuestra iglesia está perfectamente diseñada para, evan para evangelizar a personas de hace 500 años y esa wow. frase me impacta. <risa> en este momento estamos pasando un proceso de cambios impresionantes llamado Covid 19, ¿verdad? <risa> En donde no puedes salir de tu casa, la iglesia ya no es presencial, etc. Eh, eh, todos estos cambios, ¿aquí están brillando quienes, Los jóvenes que saben de diseño, aquellos que le mueven a las redes, aquellos que conocen de fotografía, de video. Esos jóvenes en nuestras iglesias hoy valen oro, lo que antes no era así. Era importante tener jóvenes así. Pero, ah, sí, que tiene? Ah, yo lo diseño en canvas, ahí a la primera, lo que esté a mi alcance.
1: Una plantilla, ¿no? <ríe> que es muy buen
0: programa, ¿verdad? Si no tienes herramientas. Sí, una plantilla ya prediseñada, llego y le cambio <ríe> todo. Pero ahora, ¿verdad? Vemos que nuestras iglesias ya no se está eh, compitiendo en el aspecto de, ah, yo tengo más miembros en mi iglesia. sino ahora es, yo tengo más seguidores. Ah, ya no se está compitiendo uh -huh. en el aspecto de... Mira cuántos vinieron el domingo, sino cuántos vieron mi transmisión el fin de semana. Entonces todo está cambiando. Eh, si no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Aquel que no cambia uh, por gusto se va a fosilizar. Eso quiere decir que eh, la iglesia que no cambie se fosiliza. Nuestras iglesias, nuestra eh, sociedad está siendo impactada por los jóvenes en todos aspectos. Fíjate, los bloggers, los influencers más famosos son jóvenes. Uh -huh. y en la iglesia, ¿verdad? los que hacen cambios son los jóvenes no digo que los demás no sean importantes todos lo son, en una iglesia hay variedad todos son importantes, pero los jóvenes están llevando a cabo los cambios es ahí donde entramos, ¿verdad? no para juzgar a nuestros pastores o criticarlos por la manera en la que trabajaron muy respetable, sino para ayudar y buscar la manera en que nuestros pastores se actualicen y podamos impactar a este mundo actual esa es la realidad, es por eso que creo yo que los jóvenes deben de impactar.
1: No, muy bueno. Y, y la verdad es que mencionabas algo acerca de que los jóvenes realmente son ahorita los que están empujando ¿no? a la iglesia, por así decirlo. Y, sí. y cómo a veces, erróneamente, hay una cultura en la iglesia donde al joven se le ve como que inexperto, donde no, todavía no, hasta que estés más adulto puedes comenzar a predicar, hasta que estés más adulto puedes comenzar a servir. Y, y se crea una cultura de una barrera de, de generaciones. Eh, un, ponen un muro entre las generaciones cuando deberíamos de trabajar en equipo no no sé si tú opinas eso, qué piensas de eso pero hay muchas iglesias y, y sin afán de criticar ni nada no pero donde como dijiste, no es que los adultos ya no participen sino más bien poder participar todos juntos y como un equipo comenzar a hacer iglesia ¿qué piensas tú de eso?
0: Sí, yo pienso que ahí, ¿verdad? ahí eh, hablando de otro hombre que hace podcast, que es el pastor eh, de Hilson, Chris Mendes. que se llama Liderazgo Creativo, sí, Chris Méndez me, me gustan sus podcasts él, di, él dice que el problema siempre está en el liderazgo y la solución es siempre liderazgo. está en el liderazgo, sí. sí, entonces yo pienso que ahí el pastor debe ser una persona eh, bien creativa en el aspecto de que de, eh, sepa utilizar a los jóvenes y a la, gente, y a la mente adulta o sea, sepa mm. eh, vaya a utilizar esas dos generaciones con una visión, pero pienso que sí se necesita eso me da mucha lástima a mí ver iglesias de jóvenes. ¿Sí lo he escuchado? En esta sí. iglesia, haz de cuenta como si tuvieran un rango de edad, porque yo creo que la iglesia es multicultural en todos los aspectos, es multigeneracional. Claro. La iglesia no es para jóvenes y para adultos. La iglesia es para personas. Entonces, pienso que ahí debe entrar la sabiduría del pastor y debe de saber trabajar, ni darle tanta oportunidad a los jóvenes, porque si nos equivocamos tenemos fallas, pero tampoco cerrarnos las puertas. Y al revés, también los adultos tienen fallas y equivocaciones. Uh -huh. Si está viendo, ¿verdad?, que un adulto está trabajando y que no está cumpliendo su propósito, que no está eh, introduciendo a los jóvenes en su trabajo, ahí también hay un problema.
1: No, sí, es muy, muy cierto. Uh, y yo quiero preguntarte, hablando de esto, que por qué es importante que los jóvenes impacten a la sociedad. Tú sabemos, pues, todos que en este momento de... Pues sí, ¿no?, en estos últimos años se levantan muchos movimientos en contra de la Palabra de Dios. Muchos, de todo tipo. Y me gustaría mencionar algo que, que acabo de leer hace unos minutos. Y es que se acaba de aprobar en la Ciudad de México una ley en la cual se condena a las personas que traten de ayudar. Eh, por, si, por ejemplo, si yo a una persona homosexual, y yo como pastor le digo, eso no es correcto delante de la Biblia, y trato de, de que encuentre su identidad como hombre a mí me pueden meter hasta cinco años a la cárcel. Hoy se acaba de probar, pero en la Ciudad de México. Entonces, en un mundo como este, donde esos movimientos, esas ideologías, están teniendo una fuerte voz y están hablando, eh, porque yo, yo personalmente pienso que como cristianos, como jóvenes cristianos, no deberíamos atacar en sí eh, eso, ¿no? No tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, yo creo que más que eso deberíamos de... A ampliar y empezar a predicar más y más el evangelio, que esa voz está sonando muy recio, la de las ideologías, la, la del mundo la voz del mundo simplemente está sonando muy recio pero la voz de la iglesia necesita alzarse también y creo que los jóvenes pueden ser un gran potencial para eso, ¿qué opinas de, de todo esto?
0: Sí, los jóvenes como yo te digo, son la llave que los pastores tienen si la saben utilizar van a abrirse muchas puertas y si no la saben utilizar se van a cerrar muchas puertas eh, los jóvenes convivimos con homosexuales en nuestras prepas, en nuestras universidades, yo conviví así en mi grupo de 45 jóvenes eh, de escuela de la UACH, tenía un grupo de 20, 15 homosexuales por salón y no estoy bromeando, es la realidad, obviamente variaba verdad, los salones, había, había, había veces que nomás había 5 jóvenes homosexuales, pero necesitamos llegar a ellos y tristemente la iglesia no la está armando mucho para llegar a ellos. No todas, pero muchas no la están armando, incluso muchas solamente están criticando. Entonces ahí nosotros que convivimos con ellos debemos de buscar la manera de saberles llegar porque a ellos no se les llega igual que a cualquier otro. Por el simple hecho de ser cristianos, ellos ya hicieron una barrera mental contigo y van a decir, nada, este es religioso. Entonces tú debes demostrarle que su concepto de religioso está mal. Y que no todos los cristianos son iguales. Entonces pienso que los jóvenes somos esa herramienta.
1: no Muy bueno. Bueno, y, y la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que podamos, por ejemplo nosotros o alguien más que, que ya sienta ese sentir de, de querer servir a Dios, de, de que una generación se despierte o que una generación sea trascendente vaya uh, en este tiempo, en esta época? ¿Cómo podemos nosotros sí. influir a los jóvenes para que exista ese despertar? para animarlos.
0: Bueno, la manera, ¿verdad?, en la que debemos influir a los jóvenes para que exista un despertar, es despertando nosotros mismos. Ah, muy <risa> no bueno. No podemos impactar si antes no somos impactados.
1: Sí, es Los medios, cierto.
0: ¿verdad?, son muchos para impactar a más jóvenes. Y, vaya, varían de, varían de todo tipo. Yo te voy a decir uno, ¿verdad?, que yo he utilizado. Eh, yo he visto ahorita en este momento de pandemia, jóvenes que están siendo salvados. O sea, que no eran cristianos y están siendo convertidos al cristianismo. ¿Cómo lo hice? Con la palabra de Dios. Yo tengo ahí un proyecto en mi iglesia. Y cuando yo llegué, pues eran pocos jóvenes. No, no digo que ahora sean muchos, siguen siendo pocos. Pero eran muy poquitos, un número mínimo. Estoy hablando cinco o seis jóvenes. Y con ellos yo empecé a trabajar. Cuando se dieron cuenta que un líder joven llegó a la iglesia, llegaron, eh, llegó al menos dos jóvenes más que no eran cristianas, y que dijeron, pues vamos a ver qué está pasando, pues porque me dice mi mamá que ya hay alguien joven en la iglesia. Mi pastor es joven, pero pues el pastor no tenía oportunidad de trabajar de golpe con los jóvenes. Entonces llego yo y me dedico ahí a los jóvenes, un día vamos al cine, y les propongo una idea, y les digo, ¿qué tal si hacemos un grupo de lectura bíblica? ¿Cómo funciona? Eh, vamos a leer dos capítulos, al inicio eran cuatro capítulos diarios de la Palabra de Dios, y yo les hacía una serie de preguntas, de los capítulos, ellos me las contestaban. Entonces el grupo fue un éxito. Empezó así con ocho jóvenes. Ahorita al pasar el tiempo, pues son menos. Pero de ahí estamos hablando que dos jóvenes que eran ya cristianos no hacían nada. No sabían de la Biblia, no la leían. Y con las preguntas yo logro ver qué hay en el corazón de las personas. Y bueno. les hago preguntas simples, ¿no? Hemos ya leído creo que ocho o diez libros de la Biblia. Y les hago preguntas simples de que si tú murieras el día de mañana, ¿verdad? Hablando de Job. ¿Qué te gustaría que dijeran? Hablando de Salomón en Eclesiastés Y todos ellos, les hago preguntas que me hacen ver lo que hay en su corazón. Pero ahí vi el éxito de dos personas que no eran cristianas. Que al estar leyendo la palabra, les puse una pregunta. ¿Tú ya te consideras que eres cristiana o que conoces a Dios? Sí, me dicen. Ya lo conocí. No lo conocía, pero ahora que he leído de su palabra me he dado cuenta de cómo trabaja, etc. Y luego la misma gente de mi del grupito empezó a, a invitar gente de afuera. Órale. Que decían, oye, es que mi amigo quiere leer la Biblia, pero dice que se le hace muy aburrida. Y ya con las preguntas, las preguntas ahora son dos capítulos, te digo, las, las contestas en media hora. Entonces en media hora ellos contestan las preguntas y se quedan pensando porque les hago preguntas para que reflexionen. Entonces ese es un consejo que, que yo estoy viviendo y que ha impactado a, al menos a mi grupo cercano. Y que incluso ha impactado a más personas porque ya tengo otra persona que me va a ayudar a hacer preguntas. O sea, ya hice un sistema de esto. ¡Órale, qué y padre! a veces incluso nos reunimos o les digo, oye, hay que reunirnos para platicar de esto y esto. Entonces ha funcionado mucho, Samuel. Eso es lo que... Como consejo, ¿eh? De un método que puedes utilizar. Pero lo que el consejo general es, si quieres influir, tú primero sé influido por Dios.
1: Ah, es muy Eso bueno. Es realidad. Y, y se genera como un efecto dominó, ¿no? Eh, el que está enseguida, tú tú empiezas a influir en él y luego es a través de otro... Por eso yo a veces lo veo así como de esta manera, no sé. No sé si estoy muy loco o qué vato, pero uh, yo lo veo así como si fuéramos velas o como si fuéramos una llama que Dios enciende en nuestro corazón. Entonces, como si fuéramos carbón, por así decirlo, o, o no sé, una rama, ¿no? Y, y Dios empieza a encender a uno. Pero si no lo compartimos con alguien más, es muy probable que ese pequeño fuego cese y se apague. Entonces luego, luego yo creo que hay que influir a otros y juntos empezar a, a generar más fuego y luego después que ese influye a otro, y luego juntos generar más fuego, y creo que cuando se transmite esa, ese deseo, esa pasión por Dios, eh, se mantiene mucho más tiempo eh, esa llama y esa pasión por Dios, no sé, no sé qué pienses, y estoy muy loco, qué vato, dime.
0: <risa> no, 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 de acuerdo, ¿verdad?, es lo que la Biblia utiliza como método de hacer discípulos, el tú te prendes y vas y prendes a otro, ¿verdad?, y todos sabemos que si queremos... Que algo se fortalezca, no hay más manera que trabajando en equipo, que siendo muchos, ¿verdad? Nunca vamos a poder impactar a Chihuahua si somos uno, pero en cambio si somos miles, es más fácil.
1: No, muy bueno. Y la tercera pregunta es, si un joven dice, alguien que nos está escuchando, dice yo quiero ser trascendente, yo quiero impactar a mi generación para la gloria de Cristo, pero no sé cómo comenzar. ¿Qué le dirías a ese joven que quiere comenzar a, a influir a la sociedad, a influir a otras personas, que quiere despertar en su corazón, pero no sabe si comenzar a leer la Biblia, empezar a orar, no sabe qué hacer? ¿Tú qué le dirías?
0: Ok, yo le diría que comience leyendo la Escritura y orando. No hay otro medio más que la preparación espiritual, y nunca vas a impactar a la sociedad con tus palabras. Lo único que ha impactado a generaciones enteras es la palabra de Dios y la presencia de Él en sus vidas comienza por ahí, ¿verdad?, leyendo diara, diariamente y orando, eh, en este grupo, ¿verdad?, que te, comencé de, que te que te comenté, perdón, iniciamos 12 jóvenes, es, eso fue ya lo que inició, me acuerdo, y, y ahorita los que me contestan seguido, porque muchos me contestan, pero dejan de contestarme en días y así, son cuatro, porque los demás, ¿verdad?, fracasaron en el proceso, y ese es mi mayor problema y es el mayor problema que yo creo que tienen los jóvenes ahora. Que no son constantes, somos muy inconstantes. Y siempre nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo. Entonces no hay manera de que Dios trabaje en nosotros o en ellos, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo para Él, es la realidad. Cada vez que yo te, que yo les digo, oye, estás leyendo la palabra, es que no tengo tiempo. No me estás diciendo no a mí, estás diciéndole no a Dios. Exacto. Entonces, lo segundo, ¿verdad? Eh, que yo le diría a esos jóvenes es que ayuden a las personas que ya están haciendo algo, líderes, personas que tienen proyectos cristianos, ahí acérquense con ellos, ayúdenles, y lo tercero es que comiencen algo por sí mismo, un grupo de oración, de lectura, de evangelismo, eh, nosotros podemos empezar eso en nuestras iglesias, no en rebeldía con nuestros líderes, para nada, sino trabajando en compañía de ellos, platícales, diles tengo este proyecto, y hey, quiero hacer esto con los jóvenes de mi iglesia, y así fue verdad, así fue como nació este proyecto mío de, de la lectura de la palabra con los jóvenes, eh, había otra persona trabajando con los jóvenes, yo no era el líder en sí eh, y ya yo dije voy a iniciar así y esto les ha ayudado mucho y siempre va a ayudar, entonces eh, siempre que tengas un proyecto para ayudar a los demás platícalo con tu líder para que él te impulse e incluso te dé su respaldo.
1: Oh, muy bueno, entonces ahí tienen a aquellos que quieren empezar a servir, que quieren ser trascendentes a partir de hoy. Sigan estos muy, muy buenos consejos que les acaba de dar Ray. Y tengo una última pregunta ya para ir aterrizando. Como dice mi pastor, ya estoy buscando pista. Eh, ¿Qué les dirías a aquellos que tienen ganas de servir, pero no se sienten capaces? Ya sea porque sienten que les falta talento, eh, intelecto, o que incluso se sientan atados por por algún pecado y no se sientan dignos, se sienten sucios. Eh, yo he conocido gente, o, o el Señor me ha permitido platicar con algunos jóvenes, adolescentes que se acercan a mí y no se sienten preparados por esta razón, precisamente porque se sienten atados a un pecado y cosas así. Yo creo que hay diversas razones por las que no se sienten capaces, pero ¿tú qué les dirías a, a todos ellos?
0: Ok, en base a que no se sienten capaces, la realidad es que nunca nos vamos a sentir capaces. Todos los hombres de Dios se sentían incapaces. Ve a la escritura y te vas a dar cuenta de Moisés, de todos aquellos que, que decidieron servir a Dios, no se sentían capaces. Y creo que esto ya es hasta una característica de alguien que quiere servir a Dios. Uh -huh. Pero lo que sí, ¿verdad? Es prepararnos lo más que podamos. Eh, yo he escuchado mucho esta frase, Dios no llama a los capacitados. Dios llama a los dispuestos. O Dios capacita a, a los, los que llaman. Sí. Y sí, sí creo eso, ¿verdad? Yo lo he vivido, sí lo creo Pero yo creo que si estás capacitado Y dispuesto Es mucho mejor Entonces la lectura de la palabra y la oración Son dos medios de capacitación Que tenemos que tener de a fuerzas En nuestra vida cristiana No importa en qué área quieras trabajar Estas dos cosas no puedes negociar con ellas Tienes que aceptarlas y vivirlas Sí o sí Y si están atorados en un pecado Samuel Pues suena fácil Pero no lo es abandonarlo Sí. Hay muchos pecados. Yo he estado atorado, ¿verdad? En distintos hoyos, esa es la realidad. Pero me di cuenta que si un camino me lleva a pecar, entonces lo mejor es que cambie de camino.
1: No, uy, bueno, Hacerte
0: bebé. el valiente no es la opción. Huye, ¿verdad? Ese es el ejemplo bíblico sí. y sí es lo mejor que podemos hacer.
1: Como le recomendaba ese Pablo a ese Timoteo, ¿no? Que...
0: Sí, huye de los pecados juveniles, ¿no? Huye de las pasiones, como lo hizo aquel hombre, ¿verdad? José, que, José, José, perdón, sí. que, que, huyó, ajá, que huyó, que salió corriendo de, de potifar. Así, eso es, huye, ¿verdad? Y hacerte el valiente, pues no es una opción. Cambia ese camino, ¿verdad? Que te llevará al fracaso. Porque al final te vas a dar cuenta que si no lo cambias, te va a hundir y uh -huh. van a pasar los años. Y te vas a dar cuenta que ese proceso te va a costar aún más de lo que te costaba al inicio. Y sobre todo vas a ver cómo todos avanzaron y tú cómo te quedaste atorado por culpa de un pecado. Entonces un pecado barato te sale muy caro, esa es la realidad. Y busca ayuda, ¿verdad? Acércate con alguien que tú veas líder de confianza. Y dile, oye, sabes que estoy atorado en este pecado, no puedo dejarlo. Y vamos a buscar la manera de ayudarles. Un joven cuando yo estaba de líder, lo quiero mucho, ahorita es un cristiano ejemplar para mí, músico. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy atorado en el pecado de la pornografía. Cada vez accedo a él. Y le dije, ok, vamos a hacer una serie de cosas. Primero, ¿tienes compo en tu cuarto? Sí, sácala. Segundo, tu celular lo vas a entregar todas las noches a tus papás. Tercero, cada vez que sientas deseo, ¿verdad? De ver algo así, me vas a hablar. Y vamos a empezar a leer la palabra y a orar. Ese joven salió de ese pecado. No yo, Dios lo cambió gracias a él y es alguien que ahorita es muy buen cristiano ojalá ya no vuelva, ¿verdad? porque ya si vuelve ya no está bajo mi tutela claro. pero eso yo le dije y le sirvió mucho, entonces nunca vas a saber caminar si no gateas por último, aprende y tienes que empezar a gatear si no quieres empezar porque no te sientes dispuesto no te sientes preparado mm, hazlo sí fracasos van a venir muchos, es parte de la vida diaria pero la única manera de que no fracases es no haciendo nada entonces no es una manera, si quieres hacer algo para Dios, hazlo aunque fracases, pero sobre todo búscate, digo, la tutela de aquellos que tienen más experiencia. Eso a mí me ayudó muchísimo.
1: No, muy, muy padre todo, todo lo que mencionaste y ahorita que decías eso del de, eh, consejo que le diste al joven, ¿no? me recuerda a lo que le dijo Cristo, a, lo que dijo Cristo, más bien, lo que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Entonces yo creo que ahí se fue a aplicar, ¿no? Si su celular le era ocasión de caer, pues que lo de a sus papás Entonces yo creo que es un buen consejo Ahora acabamos temas desde el liderazgo La conversión, el llamado Muchos, muchos temas Pero ya para concluir Ray No sé si quieras decir algo más Algo que tú consideres que es importante Que todos los jóvenes escuchen O incluso si quieres motivarlos a servir A seguir creciendo en el Señor No sé, tú, tú di algo Lo que tú sientas en tu corazón
0: No, pues el mismo consejo ¿Verdad? Aférrense de la palabra Y de la oración la verdad es que quisiera dar otro personal o algo así, pero no hay más grande consejo que, que aquellos, ¿verdad? Que son esos dos, que son los mismos que nos dan todos los hombres de Dios, todos los hombres de la palabra. Aférrense a la lectura y a la oración. Son las únicas dos fortalezas que el cristiano tiene, son las únicas dos herramientas que el cristiano puede utilizar y puede salir victorioso de todas las pruebas y dificultades. Lo otro es que eh, comiencen a hacer cosas. Todos afuera están haciendo cosas. Tenemos bloggers que suben videos haciendo tonterías, tenemos personas que son eh, influencers haciendo mensadas de todo tipo y son un éxito. Ahora, ¿por qué nosotros no empezar a impactar haciendo cosas? Si quieres tú levantarte y hacer un podcast, hazlo. Si quieres tú levantarte y salir a predicar a la calle, hazlo. No te limites, eh, no pienses, ah, es que estoy bien menso, no sé hacer nada. Porque eh, Dios, ¿verdad? Dios puede ayudarte, pero primero necesitas empezar a hacer cosas. Empezar a actuar y ahí es donde Dios puede respaldarte aún mayor. Si tú estás acostado en tu cama y quieres influir a toda la sociedad eh, comentando en Facebook, eh, no lo vas a lograr, ¿verdad? Las muchas frases que puedas compartir, aunque se sean bien cristianotas, no son nada. La única manera de trabajar y actuar y hacer cosas es saliendo de tu comodidad. Esa es la realidad.
1: Muy, muy bueno. Y Pues muchas gracias, Ray. Este, cuando volvemos a Cancún? Pues...
0: Ya sé, ¿verdad? Este, hay que pedir una ofrenda eh, a todas las generaciones que nos escuchan. No a crean, generación despierta pero, y no, pues es muy caro. Sí, ¿verdad? Hay que cooperen. Una no, es muy caro. Yo tuve la oportunidad de ir por ustedes, men, porque tu familia me, me contrató como fotógrafo, sí. pero yo creo que nunca había pensado ir a Cancún.
1: No, la verdad, ni yo. Espero poder tener la oportunidad otro otra vez, ¿no? Pero la veo difícil ahorita. Y sí es caro, la verdad, ir. Pero bueno, Ray, muchas gracias. Si alguien por, nos escucha, sí.
0: oye, desde Cancún, aquí <risa> tienen los predicadores del día de mañana. Nada, no, es mentira, es broma. Cuando todo quieran. Esto, ¿eh? No quiero que van a pensar. <risa> no quiero que van a pensar que soy así, de que me invito y todo eso. Siempre yo bromeo mucho. Como, pero como dicen este, luego,
1: ¿no? Los que quieren ser llamados, pero nada más a Cancún, a, a lugares así bien, muy, muy chidos.
0: Sí, de hecho yo he sentido un llamado a las misiones, pero como que a París, por ahí, no sé por qué. Neta, yo
1: también, vato. Pues Nada, vamos no juntos, mentir. ¿no? ¿Eh? Sí, verdad.
0: No, no, la realidad es que ah, no es estamos trabajando aquí por el momento y a ver mañana qué más da. Pero es broma, no se tomen todo tan en serio porque yo sé que en las redes, híjole, te pueden ya ahí sé. juzgar y predicar. <ríe> invita a Cancún.
1: Luego nos hacen un video, ¿no? En, en, en YouTube, criticándonos en Facebook. Y
0: Sí, ya ves cómo yo veo mucho a Dante, cómo se burlan de él, acá que Dante es súper bromista y sube acá de sí, que ah, me regalaron este Lamborghini y, y todas acá la gente, eh, <risa> Jesucristo no andaba en, la, en Lamborghini, acá de no Jesucristo tenía Cristo jet no privado, algún. no tenía jet privado ni nada de eso, pero no, es broma nada más, no se lo tomen tan en serio, lo que les di de consejos, eso sí, tómenselo en serio, vívanlo. <risa> Y sería todo por mi parte, Samuel. No, muchas gracias,
1: Ray. Una bendición fuerte tener con nosotros aquí en Generación Despierta. Así que en cuanto suban, en cuanto suba su primer episodio, en cuanto empiece su proyecto, yo les avisaré por aquí para que vayan a escuchar a Ray Paredes en Trascendente. Gracias, que tengan excelente
0: día. No hay otro medio más que la preparación espiritual.